0: Sou casada e desejo outra pessoa, e agora?
1: Caraca!
0: Essa foi puxada, hein? <risos> Bom, Eita vamos contextualizar o que aconteceu, amiga? Estava eu no meu Instagram um dia normal de chuva. Era um domingo à tarde, chuvoso no blado. Você vai fazendo ele baixinho enquanto eu, eu contextualizo. Era domingo à noite. Vai, Marcelinho. Uma tarde chuvosa. Eu estava em casa no meu Instagram. De repente, postei uma caixinha de perguntas onde eu perguntava: Qual é a maior dificuldade em ser casada? O que, que ela respondeu? A moça. É você que fala o que, que ela respondeu, amor, você aí ah, é? você fala. O
1: que, que ela falou mesmo? Ela falou, ah, ela falou que é difícil segurar o desejo sexual por, por outra pessoa. E aí,
0: amiga, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei assim, gente, como assim? Botei uma enquete, coloquei, você acha que isso é difícil ou não? Poucas pessoas, poucas não. A maioria foi que não era difícil, mas não foram poucas pessoas que responderam que, que, era, difícil, que era fácil. Uhum. Você entende? Uhum. Muita gente respondeu que tinha a mesma dificuldade. Aí fiz o quê? Uma selfie, pá. E coloquei, Marcele, esse será o próximo tema do Conselho de Frida. E eu topei. <risos> e se você chegou aqui de paraquedas por conta desse título, Uau. amiga, primeiro, não se culpe. Segundo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Letícia Secato, tá? Eu sou Marcelle Paganini. E juntas somos o Conselho de Frida. Esse podcast é muito legal. conteúdo. Sem... Eu tô só olhando pra uma câmera, Cleiton. Não sei nem onde eu tô pra É, pra a gente sincera. não é
1: professional, né? É,
0: a gente é, é correria igual você, amiga. Então, nós temos um podcast de empoderamento feminino. A gente traz muitos assuntos legais. Eu te convido a se inscrever no canal. Ou seguir o nosso Spotify, nosso Spotify no podcast. <risos> Nosso podcast Spotify. Spotify. Eu juro que a gente é normal. E vai compensar, assim, porque é gratuito. É um papo de amiga. Você pode recomendar pras outras amigas que vão se identificar. E hoje a gente vai resolver essa pulguinha ou carrapato que você tem atrás da orelha por sentir essa sensação. Eu confesso que, Marcele, que é sexóloga... Você apresenta, amiga, melhor pras pessoas
1: te conhecerem. Eu sou psicóloga e sexóloga. Ah. Não, fala mais. Sério? Você, não você, não ps... é só isso, mãe... Sou mãe de Pedro e Letícia, gêmeos de 10 meses. Não sou eu, tá? Eu tenho 30 anos. Né? Outra Letícia, bolotinha, bonitinha de eu mamãe. É comigo, Ela tá comendo formiga aqui do <risos> lado. Eu sou psicóloga clínica, eu atendo casais, atendo individual, atendo adultos, né? Não atendo crianças, adolescentes, maiores de idade, enfim. Eu tenho um trabalho clínico em Vila Velha e produzo alguns conteúdos online hum. também. Azul. Era isso que você queria que eu falasse? Eu tô meio voada, gente. Desculpa. É porque a gente esqueceu o café. é A gente esqueceu, não. não. Eu Pedro não quebrou
0: a garrafa e Marcos fez pouco café. Amor, na próxima, faz mais. É o mínimo que a gente espera uhum. aqui no Conselho de Frida.
1: Eu antes a gente começar o assunto… Na internet, você no próximo vai ter Ótimo.
0: Antes a gente começar o assunto eu queria só dar um aviso assim um alerta para as meninas se você é mulher e está ouvindo e assistindo a importância do auto toque agora nesse mês de outubro né nós temos uhum. a campanha do outubro rosa. rosa que é muito importante para nós mulheres a, a gente escolhe esse mês né para falar sobre mas tem que fazer isso sempre né amiga como é que faz Sim. o autoexame, ele é
1: muito simples de fazer você põe a mão para trás assim no banho algum momento e vai apalpando a mama então, se você sempre apalpar pelo menos uma vez no mês Ou eu recomendo que mais vezes Pelo menos uma vez na ah, semana é, Mas... Você vai sentir se aparecer um carocinho Você vai sentir que tem alguma coisa errada Se você sentir dor, se é alguma coisa lá do bico Qualquer coisa, alteração Já procura o seu médico e começa a investigar Eu, inclusive, preciso procurar um
0: médico Porque eu tenho sentido algumas dores E mais do que isso, eu tenho negligenciado Meus exames anuais, preventivo É aquele negócio que faz assim, ó Como que é aquele ultrassom da mama? Ultrassom da mama Eu preciso fazer inclusive eu fui fazer agora e eu senti aqui um pouquinho de dor, eu vou procurar e recomendo que vocês procurem também, porque amiga, a gente tem que cuidar da nossa saúde, senão nada funciona, né? Exatamente. Beleza, mas vamos começar esse assunto polêmico Marcele, você quer começar? Porque eu tô
1: sem palavras. Olha, podemos começar. O que que é, eu falo? A natureza humana é, uma, é uma, uma coisa que nem todo mundo tá pronto pra essa conversa, Exatamente. talvez eu não esteja, inclusive A natureza humana não é monogâmica não é 100% monogâmico. Não concordo com isso, tá? Sim, eu sei que você não concorda. <risos> é, deixa eu explicar. Tá, eu, eu, eu aceito sua opinião. Eita, <risos> é... é. é. Tirar o azar! É. <risos> Quando a gente vai olhar uma questão da natureza, pra quem que a gente olha? A gente olha pra, pro passado. A gente olha pros nossos antepassados. Espera que eu vou tossir por causa da pipoca. <coughs> A gente olha para nossa história evolutiva para entender a Os nossa. Os ancestrais. Os ancestrais. Por exemplo, a época do caçador-coletor. Né? Porque se a gente for olhar, dois séculos é pouca coisa para a gente fazer uma análise certinha. A gente tem que ir mais para trás é a época das cavernas. Tem que fazer Vem ser hora de fazer tá o da mão. Ah. <coughs> mil, mil anos atrás enfim. A gente vai olhar para essas questões históricas. Muitas histórias, é, vamos olhar ali para a época do caçador-coletor, que é o que eu tava falando. Vivia-se em tribos e não tinha quem era parceiro de quem. Os bebês nasciam, era da tribo. Tava grávida de quem? Da tribo. Enfim, uhum. era assim. Depois, a gente foi vendo a história né, filosófica, teve a Grécia Antiga, Roma, que é o que a gente tem registro. Né? Então tinha muito casamento não monogâmico. Era um homem para várias mulheres. Hum. Sim. Eram homens com homens, mulheres com mulheres. Tinha muito isso. E aí os geneticistas vão olhando mais para trás vão olhando ali os primatas, né? São os mais geneticamente parecidos. Algumas tribos de primatas são monogâmicas e outras não. E é o que, que o estudo conclui? Cada um é de um jeito Ah, oh, fofo, gostei uhum. Cada um é de um jeito Então não dá pra gente bater o martelo e falar Ser humano, eu até tenho um vídeo Porque assim, à medida que a prática clínica Vai evoluindo, a gente vai estudando, né Eu já fiz seis pós-graduações Só amiga? Tô concluindo a sexta Entendi. Eu sou a louca da pós-graduação Se pudesse eu fazia todos os cursos do mundo Mas enfim, minha cabeça não cabe, e eu não tenho tempo os estudos. <risos> ah, tá! Lembrei. Eu, inclusive, já, já gravei um vídeo no início da minha prática ah, clínica falando que a natureza do ser humano não é monogâmica. Por quê? Porque os estudos que eu li naquela época, todos eles apontavam para isso. Mas depois a gente vai abrindo outras revistas científicas, outros hum. artigos, que tem artigos que apontam para uma natureza mais monogâmica. Então, dá para concluir que nós temos uma natureza múltipla. Ok, beleza. Faz sentido. Só que nós temos que considerar que existe um negócio chamado inteligência e decisão, que hoje é cada vez mais forte. Ou seja, na nossa questão evolutiva, né, isso vai ficando cada vez mais forte. O córtex pré-frontal, que é a parte da inteligência, só evolui com o passar do tempo. Se né? você for olhar um... Um cérebro lá do Egito Antigo é diferente do de hoje, porque a gente está desenvolvendo essa parte da decisão, da inteligência, enfim. Então a gente tem que levar em consideração também, não só a natureza, porque a gente fica botando a culpa na natureza. para não se responsabilizar. Exatamente. Mas tem a nossa responsabilidade também, tem a nossa escolha. Então, quando entra um paciente, você for lá no meu consultório, eu não vou te considerar nem monogâmico e nem. Poli, poligâmico, polibitria, Poliamor, enfim, hum, não pan. vou te considerar nada. Porque o ser humano, ele é múltiplo e a gente entra naquela questão que eu não falo em podcast nenhum, eu não falo em vídeo nenhum, que é o quê, Letícia? Autoconhecimento! Autoconhecimento. <risos> então, primeiro você tem que se conhecer, tá? Sabe uma coisa que é muito importante a gente salientar? Não. Monogamia não é pra todo mundo. Talvez não seja para você. Talvez não seja para o boy que você escolheu. Nossa, Hans, olha só.
0: É, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção: que se os primatas evoluíram o córtex. Pré-frontal. Pré-frontal, nós somos essa evolução, evolução com o tempo. Não só isso, mas a gente também evolui com o nosso tempo, a nossa existência. Sim. Então eu nasço de um jeito hum. e vou ficando de outro, morro de outro, amanhã eu tô de outro. Também pode ser que essa pessoa evoluiu no decorrer do tempo. E, tipo assim, coisas aconteceram ali. Sim. Uma pergunta. La pregunta. Que eu acho que é o que fere o coração das pessoas. O fato de eu estar casada e olhar pra outra pessoa necessariamente... É, pode ser que eu tenha tendência
1: pra não monogamia? Não. Porque pode ser só que eu tô olhando pra outra pessoa. É. Nada no mundo vai impedir que você tenha desejo por outra pessoa. Hum, eu acho Agora, que é isso. Agora seu... as pessoas precisam entender. Exatamente. Só que o seu córtex pré-frontal é que vai decidir se você vai dar vazão àquilo ali ou não. Hum. Entendi. Quando a gente faz terapia, por exemplo, de uma pessoa que tem ansiedade, a gente detecta os gatilhos da ansiedade da pessoa. Como ela tem, né, inteligência ela vai entender quais são os gatilhos, ela vai evitar aqueles gatilhos, ela vai hum. conseguir desvencilhar, esquivar, enfim. As estratégias que couberem ali na, na psique da pessoa. Então, quando a gente decide, opta, faz um compromisso com alguém, por mais que o desejo apareça, não quer dizer que tem um pó mágico na sua cabeça que você deve ir lá ficar com outra pessoa. Uhum. E na, com a inteligência, você decide. Sabe por quê Letícia? Porque senão os votos do casamento não iam valer de nada. É, exatamente. Porque, ah, não, me deu tesão, eu fui. Falei, mas e os votos que você fez? Uhum. O amar e respeitar é, é inteligência, é escolha, uhum. sabe? Agora, se você fica com uma pessoa, você vê lá que... Né? Nunca foi pra você. Você sempre foi de galho uhum. em galho. Você sempre foi multi. Se... E casa com uma pessoa e promete ser monogâmica e taca chifre na cabeça dela. Desculpa, você é um mau caráter. Infelizmente. Verdade.
0: Então coloque a culpa do seu, da sua falta de caráter no sistema, né? Exatamente, no
1: sistema, na natureza, <risos> no desejo. Ah, porque homem tem mais desejo. Gente, aqui, nada na fisiologia humana explica que homem tem mais desejo que mulher. O que acontece é que, culturalmente, os homens são mais estimulados à sexualidade. Eles são mais livres culturalmente. Uhum. Fisiologicamente falando, não tem isso. Ai, mas um homem consegue engravidar várias mulheres. Mas durante a gestação, a mulher também transa, meu querido.
0: E, e posso te falar uma coisa? Essa cultura existe, mas você tem uma escolha hoje em dia que é se conhecer e entender o seu corpo pra conseguir ter tanta vontade quanto ele. Olha que
1: interessante. Sim. Mas ninguém quer, né, amiga? Não, As pessoas não. só querem reclamar. Reclamar. Ai, senti desejo por outra pessoa. Ferrou. Meu relacionamento... Gente, relacionamento é decisão. Os casais uhum. que entram lá no meu consultório, a maioria escuta isso. Estar casado não é pra amadores. Nossa... É uma decisão, é uma escolha todo dia, é um sapo que você engole. Se você quer casar pra ser feliz, pra alguém te fazer feliz, desculpa. Tá no lugar errado. É, eu acho que na, a vida
0: inteira é assim, né? Vamos dar um exemplo sem ser casamento, mas é, que é como se fosse um casamento. Quando você tem um trabalho, você só tem coisas boas nesse trabalho? Não. Mas você sabe que você tem um compromisso a honrar ali. Você precisa trabalhar. Se um dia você acordar assim... Nossa, hoje me deu vontade de ficar em casa. Eu simplesmente vou ficar e não vou trabalhar. O que, que vai uhum. acontecer? Você vai perder aquele emprego. Então, você não faz. Você pode ir meio desanimado. Exatamente. Você vai trabalhar meio desanimada, assim. Uhum. Mas você não deixa de trabalhar, porque aquilo tem consequências.
1: Bem-vinda ao um casamento. <risos> Bem-vinda à vida adulta, na verdade. bem vindo à vida adulta. Porque pra gente conseguir as coisas, pra gente ter a tal da felicidade, que é muito relativa, Sim. a gente tem... Tem que fazer sacrifício. Porque ser humano, ele precisa da escuridão para valorizar a luz. Agora, uma coisa é certa,
0: tá, amiga? Você vai sentir desejo, sim. Nossos olhos estão vendo as coisas acontecerem. Ninguém fica cego e, e, e só olha para um foco quando tá casado ou quando ama alguém. Não é sobre isso, né, amiga? Agora, o que eu acho que é interessante é entender o limite desse desejo, né? Sim. Se esse desejo te leva a sofrimento. Se esse desejo diminui a sua libido porque você não olha mais para o seu marido de... Como antes, né? E aí, eu acho que é o momento que você precisa rever o seu relacionamento. Às vezes, a gente só olha pro lado, porque olhar pra frente tá ruim. Uhum. Entende? Então, é interessante olhar pra dentro, assim. E, às vezes, a gente não quer enxergar o, as coisas que estão acontecendo. É. É, como você lida com isso, amiga, no seu relacionamento? Vocês falam de boas, tipo... Ah, eu... Eu vi fulano, chegar Porque tem casal que nem comenta sobre. Uhum. Eu e o Bonitão,
1: a gente comenta. Nossa, passa uma mulher bonita, ele fala, eu olho. Eu falei, pô, <risos> maneiro e tal, não sei o quê. Mas somos monogâmicos. Sim, sim. Entende? Mas isso é da nossa dinâmica. Porque é uma coisa leve, é saudável pra gente. Não é pra uhum. todo mundo. Eu achei muito legal que eu e Marcelo participamos de uma live…
0: E aí, a doutora Laila tava nessa live. Uhum. E aí, era coisa de... Faço ou não faço? né das uhum. plaquinhas? Sim. E teve algum momento, eu não lembro o que, que era, que ela falou assim... Olha, é, eu casei na igreja, meu, eu, eu vivo um casamento cristão. Então, por isso, eu não faria isso hoje. Mas não se, se eu não estivesse nessa situação, talvez eu toparia. Eu achei muito legal Sim. isso, porque... Tipo assim, cara, eu, eu escolhi isso pra minha vida, então eu não faria esse tipo de coisa. Mas é. não significa que eu não acho legal ou que eu não teria curiosidade. Não é isso, mas
1: é que dentro do que eu escolhi, a minha felicidade tá nisso. Sim, por exemplo, algumas igrejas evangélicas que eu dou palestra, faço curso, enfim, tem algumas práticas que não são aconselháveis, né? Não, não fazem parte da religião, por exemplo, um sexo anal, enfim. O que, que eu falo para essas pessoas? É, se você escolheu estar... Nessa religião, fazer parte dessa igreja Viva o que tá ali uhum. Porque não adianta você escolher uma religião e ficar burlando é. Não é porque tem um sexólogo ensinando o que é pra você Não é porque tem uma pessoa falando Nossa, mas fulano é letrado Tem as suas escolhas, tem o seu eu, sabe? Usa a sua inteligência pra viver o que é pra você Porque senão você fica aí com uma coxa de retalho muito louca Sem coesão nenhuma e a pessoa fica perdida, sabe? Fica perguntando para todo mundo: "O que é que eu faço? Google, uhum. o que é que eu faço? Siri, o que é que eu faço?". Cara, se conhece, vai se entendendo. Uhum. E saiba seus próprios limites. Por exemplo, se para você olhar para um cara já te dá desejo e você vê que dá um reflexo ruim no seu relacionamento, para de olhar. Agora, se você olha de boa e, pô, bonito, né? Bonita e tal, passou, se isso não magoa, não fere a pessoa que está com você, porque a gente fez um voto, uhum. tudo bem. Agora, se fere e você não concorda, aí tem que rever o relacionamento, entendeu? É simples, a gente que complica.
0: É verdade. Uhum. O que essa pessoa precisa fazer? Assim, vamos num, numa realidade mais dolorida, assim, né? Que a gente escreveu aqui, ó. Deu ruim? Eu acho que é a grande pergunta. Deu uhum. ruim? É, existem casais, você sabe muito melhor do que eu Que tão, estão juntos há muito tempo uhum. né? É a primeira pessoa da vida do outro Casou muito nova, enfim E com o tempo, é, começa a acontecer essa, essa sensação da curiosidade uhum. Tem curiosidade Às vezes, eu tenho até uma amiga que é assim, né Que às vezes a gente tá conversando Sabe, uma mulher quando se junta com outra mulher Minha filha é a putaria é garantida <risos> E às vezes a gente conversa, assim, sobre as coisas e essa amiga, ela fica assim... Ah, eu morro de inveja de vocês porque eu não vivi nada disso. Eu sempre uhum. falo, cara, não, não entra nessa, nessa neura, assim, cada uhum. um tem sua história. Mas vamos supor que essa mulher, ela tá nessa neura. Então, ela tá com essa coisa... Queria ter vivido mais, tenho curiosidade, mas ao mesmo tempo construí uma família, tenho filhos e tal. E me interesso muito pela grama do vizinho, literalmente. Uhum. Como que essa pessoa, ela pode seguir um caminho, amiga sem sofrer e sem se sentir, eu acho que a pior sensação para uma mulher é sentir que ela tá sendo podada. Uhum. Você entende o que eu tô falando? Sim, ela pode não ter a intenção, mas inconscientemente ela tem alguma coisa dentro dela que aguçou com o tempo, né, que não fazia parte da vida dela e ela precisa viver aquilo de alguma forma para uhum. não se sentir podada. Sim. O que,
1: que essa mulher faz, cara? Terapia. Tem que se conhecer. Ver os prós e os contras e decidir. Toda decisão tem uma consequência. Ah, eu vou sair do casamento pra viver isso? E se eu me ferrar? Ah, eu, eu vou acho ficar muito aqui muito difícil frente? a pessoa escolher sair, né? É muito difícil a pessoa escolher sair. Ah, eu vou ficar aqui? Ficar aqui você já sabe o produto que tem. Você consegue trabalhar a sua mente pra... Você vai ser feliz assim, né? Não dá pra nem... Ninguém tem essa resposta. Nem a própria pessoa. Mas é... E e consequência, sabe? Achar que alguém vai ter uma resposta certa pra sua vida é... é surreal. Agora, olha pros seus valores. Olha pro que você quer a longo prazo. E pensa se vale ou não. Tem mulheres que preferem sair, viver a vida e foi. Uhum. A maioria fica. A maioria tá certa? Não sabemos. Não. A minoria tá certa? Não Também sabemos. não. Não tem como a gente saber. Agora, a escolha que você fizer, fica nela. Porque ficar em cima do mundo Nossa. é a pior decisão que você pode tomar. Porque aí você vai arrastar a corrente pro resto da sua vida. Aí, minha filha, aí... Agora, amiga, se a pessoa
0: tá nesse ponto, o casamento dela tá bom?
1: Não sei. Pode ser que esteja, né? Pode ser que esteja. Pode ser que não. Porque a gente tem mania de achar, já que eu tô sentindo isso, é sinal que o meu relacionamento é aquilo. Não, não. Porque relacionamentos são escolhas, é questão cultural, não é questão tão fisiológica. É diferente de meu nariz tá escorrendo, eu tô gripado? Provavelmente. Agora, eu tô sentindo desejo pra, pra outra pessoa, meu relacionamento tá ruim? Vai saber! Não é assim que funciona, não é sintomático. É cultural. Como é que é a questão de vocês? É a primeira vez que acontece? Vocês são assim? Você é assim? Aconteceu alguma coisa? Você aprendeu uma coisa nova? Por isso que é interessante fazer terapia. Por isso que é interessante se conhecer. É. Pra se aproximar o máximo possível do que é melhor. Sim.
0: Agora, não confunda, confunda as coisas do tipo. Você viu aqueles caras, assim, marido que fala Nossa, eu não quero que você assista isso que você vai ficar aprendendo coisa. Eu não quero que você vá em, em sex shop que você vai aprender favor, coisa. Né? Não é isso. Quando você não. se conhece, você tá se aproximando da sua melhor versão. Uhum. Não significa que você vai tomar atitudes ruins. Ou vai trair o seu marido, ou... Vai aloprar. Não é isso, né? Que às vezes as pessoas têm medo de passar pelo processo. Aí ah, eu não vou nem me descobrir. É igual quem fala assim, não vou nem procurar, senão eu não acho. Uhum. <risos> Preguiça uhum. desse tipo de coisa. Cassativo. É entender que quando você se conhece, possivelmente quando você passar por alguma situaçãozinha, você tira de letra. Por exemplo, nossa, que cara gato. Mil vezes o meu. Sou uhum. Muito mais o meu, né? Porque Sim. o meu é diferente. A gente Sim. tem... História legal, a gente, isso quando eu tenho alguma coisa nova eu levo pra ele e a gente entende isso. Maturidade
1: junto. também, né? Você tá vendo um cara na rua ali sem contexto nenhum uhum. ou você conheceu só em momentos pontuais e já acha que é melhor que o seu e tal. Você é imatura, você é imaturo. Só isso. Porque não tem como a gente conhecer a pessoa pontualmente. Você conhece mais o seu, então você sabe os defeitos do seu. Uhum. Então fica nessa Disney, né? Ai, esse, pô, fulano bem melhor. Melhor caramba, melhor que a gente tem. Passou um ano, minha filha. Isso Agora, essa melhor. questão que você falou, realmente é uma linha muito tênue pra quem vive relacionamento abusivo. Uhum. Porque uma coisa é a pessoa mandar na sua individualidade. Outra coisa é você individualmente entender o seu desejo de tomar suas decisões. A outra pessoa não tem que modular o seu comportamento, não. Fato. Seu comportamento é seu, você escolhe. Tanto que trair é uma escolha, é né? Porque a pessoa impediu, ah, vou te trancar em casa. Ah, ninguém vai olhar celular, ninguém vai ter conta no Instagram pra evitar a traição. É uma escolha da pessoa e ela é livre pra te trair. Você uhum. é livre pra trair. Uhum. Agora, se você vai arcar com a consequência ou não Se vai ser benéfico pra você Toda escolha tem uma consequência Agora, ficar paranoico Olhando coisa, impedindo que a pessoa vá a lugares Ah, vai ficar sem celular
0: Não dá É uma ilusão, tá? Inclusive Uma ilusão <risos> e uma
1: idiotice, uhum. desculpa a palavra
0: <risos> Nossa, isso é muito real, cara Putz,
1: cansativo
0: É verdade Olha, amiga, chegou aquele momento mais esperado do podcast, que é o momento do Conselhos de Frida. Marçalinha, esse assunto é… É um assunto denso. É denso? É muito denso. Qual seria o Conselho de Frida pra essa pessoa que tá aqui no Deu Ruim, olhando pro, pro vizinho e pensando Meu sonho! Faz terapia,
1: meu amor. <risos> Se conhece, vê o que tá acontecendo e depois decide. Out... É, mas sai de cima do muro. Não é. fica nessa, não. O meu conselho
0: de Frida é, se for pra sair de cima do muro Saia de cima do muro seguindo seus princípios Colocar a culpa na sua indecisão Pra atrair, enganar o outro Você vai fazer o outro se sentir culpado Aí quem vai ser abusivo é você uhum. Com você mesma e com o outro Seja madura, entenda o que você quer pra vida Pese isso a longo prazo Porque curto prazo não traz nada Curto prazo não traz retorno nenhum Só tá? miojo Miojo faz mal Curto prazo traz miojo é. Caraca, mas... <risos> A Marcela é muito viajante, né? Hoje em três minutos. Curto prazo só traz miojo, tá, amiga? Então, assim, pensa se você quer miojo ou se você quer um risoto. Eu escolho o risoto. Eu também. Mas pra você fazer um risoto, leva tempo. É trabalhoso. E a chance de dar errado, se você tirar um pouquinho de atenção, é e no me. nossa é isso tinha risoto cara construir um risoto é como construir um relacionamento você precisa ficar atenta tem que tem que cuidar de cada processo para ele ficar bom senão ele passa do ponto uhum. ou ele fica duro demais aí ninguém consegue comer uhum, nem você Beijo, fritos e fritas! Hoje foi curtinho pra vocês um ex É, porque é muito
1: denso o assunto. A gente Se vocês não... quiserem, a
0: gente pode trazer mais sobre. Deixa aqui é, nos comentários. Ver como é que vai ser. Uhum, tô com... A gente tá com medo de ser cansado, a gente é, tem tá por né, isso que de gente tá Um pouco.
1: <risos> Enfim. Um beijo. Foi a gente. <risos> Tchau! <risos>